0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina,
0: ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar, então, sobre essa decisão dos presidentes, né, pelo menos dos partidos, que representam essa terceira via. Eles decidiram, né, essa pesquisa acabou apontando Simone Tebet como uma candidata de consenso para disputar o Palácio do Planalto, mas quem que vai colocar o guiso no pescoço do gato?
1: Esse negócio de fazer pesquisa foi uma enrolação. Isso. Por quê? Porque todo mundo sabia antes, durante e depois da pesquisa que a pesquisa ia dar exatamente o que todas as demais pesquisas já davam e que todo mundo já sabia. É, e a, o foco, a análise da pesquisa é diferente entre os três presidentes né, do PSDB, do MDB e do Cidadania e é, isso tudo é diferente do que uh, o cruzamento que o próprio pessoal do João Dória fez. Por quê? Porque uh, o pessoal do Dória fez uma coisa mais sofisticada fez um cruzamento entre o grau de conhecimento e o grau de rejeição e nesse cruzamento o percentual de rejeição da, da Simone Tebet é maior ou seja, foi tudo uma enrolação exatamente para tirar o Dória a reunião de ontem e esse negócio de pesquisa tinham uma única intenção, tirar o Dória a questão agora é como você disse Carolina quem vai botar o guiso no gato, né? e, ah. e isso já está muito claro, quem vai botar o guiso no gato é o governador Rodrigo Garcia. Na, aliás, ele já começou a botar o guiso no gato, porque na, no domingo à noite teve um jantar do Rodrigo Garcia com o João Dória, é, cada, um dos, é, cada um levou três ou quatro assessores ali, né, aliados, né, seu time, né, e nesse jantar, segundo eu apurei, o Rodrigo Garcia disse claramente pro Dória: Dória, eu não tenho condições de dividir palanque com você em São Paulo, a sua rejeição aqui é muito alta, portanto, eu não vou fazer campanha com você. Já era o guiso, né, o guiso sendo empurrado pelo pescoço do Dória. E, hum, e agora, os próximos passos. Por que que ontem, nessa reunião, mais um ridículo? Eles adiaram a, a, o anúncio oficial da decisão para terça-feira que vem, dia 24, quando se reúnem as comissões executivas dos três partidos. Uhum. Para quê? Para ganhar tempo e dar uma saída honrosa pro o Dória. Né? O Tancredo Neves, que, enfim, além de ex-presidente eleito e tudo, é... O, o avô do, do Aécio Neves, do PSDB, o Tancredo dizia, você nunca deixa um homem público sem uma saída honrosa. Né? E agora o que eles tentam é que o João Dória né, aceite sair e crie ele próprio uma saída honrosa para ele. Mas, segundo as minhas informações do, é, do Dória, do pessoal do Dória, ele não está nada disposto a aceitar o guiso, a sair da candidatura e a fazer o jogo deles e de procurar uma saída honrosa. Portanto, a crise está instalada, o que cria um, uma, é, uma situação mais ridícula ainda do que tudo isso. É que, a, na verdade, o problema é a polarização entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas... É, os três partidos, dois deles grandes, né, MDB e PSDB, estão gastando energia, tempo e dinheiro com uma luta interna, que não tem nenhuma interferência na eleição. Ou alguém acha que eles vão lançar a Simone Tebet e no dia seguinte ela vai ter 15% dos votos? Não vai! Ela tem 1% dos votos, ela não vai mudar nada nessa história toda. Inclusive, houve ou há um burburinho dentro da terceira via de é, tentar chamar aí o Michel Temer como uma solução de emergência. Mas o Michel Temer tem um limite, ele diz que só aceitaria uma aventura dessas se fosse, é, de certa forma, ungido por, pelos candidatos, pelos partidos, uma, realmente uma união como foi no caso do Tancredo e como foi no caso do Itamar Franco depois. Né, Para ir a pedido de um ou outro, ou um partidinho ou outro, não. Mas se fosse uma, uma grande consertação política. E pelo jeito eles estão tão divididos, isso vai ser praticamente impossível. É, ou seja, nada mudou, só aumentou o ridículo.
0: Esse barulho bem sutilzinho é o guiso no gato, quem está se arriscando aí na, na tarefa complicada, né? Em prol de uma parte confortável na história. Gata arranha, hein? Cuidado com gata arranha. É, é. <risos> vamos falar também do ex-presidente Lula, que está literalmente em lua de mel, né, Eliane? Enquanto o presidente Bolsonaro a, dobra a aposta aí na guerra com o ministro Alexandre de Moraes?
1: Pois é, é isso, né? Enquanto o PSDB, o MDB e o cidadania brincam de guerrinha interna, né? A eleição avança. O ex-presidente Lula fez um casamentão ontem com a Janja, né? Não foi nada do que diziam, aquela coisa suntuosa, fotos douradas, era ouro é, caindo, né? Como se fosse uma cascata lá de, de ouro, né? naqueles califados, árabes, não, não é nada disso. Foi um casamento, com muita gente, um casamento numa casa de festa em São Paulo, não, que é não. bastante normal, né? É, inclusive, eu tenho uma amiga que casou nesse mesmo lugar e ela era repórter, o marido também repórter, ninguém era rico, milionário. Enfim, é um, foi um casamento, como todo mundo tem o direito de fazer, né? E nesse casamento tinha muito artista, né? muita celebridade, muitos políticos e agora o Lula está de lua de mel por três dias. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro continua sua guerra contra o judiciário, as eleições, as urnas e, particularmente, nesse caso, o Alexandre de Moraes, porque eh, o, o Bolsonaro apresentou uma notícia crime Contra o Alexandre de Moraes, alegando o abuso de autoridade, e depois, assim, rapidamente, já no dia seguinte, o ministro Dias Toffoli negou a notícia crime e disse que ela não tem minimamente indícios. De, de crime, de abuso, de coisa nenhuma, e aí o presidente Bolsonaro já automaticamente entrou na PGR, Procuradoria Geral da República. Isso deixa o procurador Augusto Aras numa saia justa, porque ele quer ficar bem com o Bolsonaro, porque ele quer a vaga do Supremo no ano que vem, se o Bolsonaro for reeleito, se... E ao mesmo tempo ele quer ficar bem com os ministros do Supremo para ter o apoio deles para essa pretensão. Vamos ver como é que o Augusto Aras sai dessa enrascada para que lado ele vai. Olhem mete acaba de registrar
0: o Distrito Federal Eliane Cantanhede com uma friaca histórica. Marca alcançada hoje na estação do Gama, a manhã mais fria da história, com 1,4 graus. É o menor índice desde o início das medições, em 1963, o recorde anterior era 1,6 em 75. O IMET está falando aqui que essa onda fria hoje está chegando com força, especialmente no centro-oeste do país, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, mínimas de 4 e também Belo Horizonte. Tem a manhã mais fria também dos últimos 30 anos. Está
1: chegando com força. Hoje também cobertorzinho apostos.
0: <risos>
1: pois é. Hoje, às 7 horas da manhã, em torno de 7 horas da manhã, a temperatura aqui no meu bairro era 7 graus. Isso é, é, assim, tipo assim, geleira aqui no meu bairro, tá todo mundo dormindo com três cobertores, né, e, e assim, todo mundo, as, as minhas redes de, de WhatsApp aqui de Brasília, é, família, amigos, amigas de escola, só se fala nisso, tá, uma... Hum. Está engraçado, porque está meio festa agora. A grande preocupação é com os moradores de rua. É. E hoje, inclusive, os jornais locais já trazem várias dicas e endereços é, para coleta de cobertores de roupa de frio. né?
0: É isso. Aqui, plano piloto, 5,9 graus nesta manhã, 6. Paranoá, 4,3. Planaltina, 3,3. Bem frio mesmo. Bom, Eliane, falando um pouquinho agora dos Estados Unidos, a gente teve é, a indicada né, para comandar a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, é, falando sobre as eleições. Ela aumenta a fila dos americanos que estão defendendo a democracia brasileira.
1: Pois é, uh, o nome dela é Elizabeth Bagley. B-A-G-L-E-Y, e ela, ontem, ela foi ser sabatinada no Senado dos Estados Unidos, perguntaram sobre o Brasil, e ela que milita muitos anos no, na, no Partido Democrata, né, ela, ela, ela é democrata, e ela também milita muitos anos no, no Instituto que é sobre democracia, ela falou que apesar do presidente Jair Bolsonaro, apesar das coisas que ele diz, o Brasil tem uma democracia sólida, tem instituições, tem um judiciário forte, tem congresso, tem é, é, uma iniciativa privada forte, e tem uma mídia forte, que tudo funciona, e que tem um histórico de eleições justas e livres, né, e com o sistema eleitoral respeitado sem nenhuma denúncia de fraude. Então, a Elizabeth Bagley, que enfim, que é a nova embaixadora, ela é mais uma é, integrante do governo Biden que manda recados para o Brasil, porque o net Price, que é o porta-voz do Departamento de Estado, que é o Itamaraty deles, né? Já disse publicamente, numa coletiva, que o Brasil tem instituições sólidas, que as eleições são respeitadas, respeitáveis, e que os Estados Unidos esperam eleições livres e justas. A própria subsecretária de Estado, que é a Vitória Newland, ela também já deu entrevistas. É, para órgãos de imprensa dos Estados Unidos e do Brasil, dizendo a mesma coisa, que o Brasil tem democracia, que esperam eleições livres e justas. E isso é curioso, né? porque a nova embaixadora fala exatamente o que o antigo embaixador me falava, o Todd Chapman, que é indicado, foi indicado pelo Trump, que era republicano, ou seja... É, o ex-embaixador republicano e a nova embaixadora democrata, eles falam a mesma coisa. O Brasil, apesar dessas coisas de Bolsonaro, de ameaças, de medos, etc., o Brasil tem uma democracia consolidada. E não é fácil ameaçar essa democracia, não. Acho isso importante no momento em que ah, o, o TSE está chamando 100 observadores internacionais para acompanhar a eleição brasileira e atestar a lisura é, do pleito, o funcionamento, a segurança das urnas eletrônicas. Só tem um caso que está dando confusão, porque o Itamaraty ontem mesmo reclamou da escolha, da, da, do convite para um observador da União Europeia. Né, o Itamaraty não quer de jeito nenhum alguém da União Europeia, porque o Brasil, né, o Brasil não, né? o Bolsonaro já brigou com a Alemanha, com a França, com a Noruega, com todo mundo, então o Itamaraty não quer observador da União Europeia, mas o TSE convidou. Bom,
0: você falou de siglas aí que o presidente Bolsonaro tem problemas, TSE, STF, mas tem outra, TCU, esse aí aprovou, a privatização da
1: eletrobras é, é isso é é uma história longa né Essa história aí de é, privatização da Eletrobras corre há muitos anos atravessou governos e governos e governos e sempre teve um empecilho político porque as bancadas é, do Norte, é, é, Nordeste, né? principalmente Nordeste e Norte é, de Minas Gerais, é, elas sempre se opuseram, porque a Eletrobras sempre foi um belo cabide de emprego para político e para apadrinhados de políticos. É, e agora, finalmente, o TCU, por 7 a 1, né, aprovou o projeto de privatização. É, a previsão é de que o governo Bolsonaro, né, já livre desse empecilho, vá lançar o edital para junho. E isso é importante do ponto de vista político eleitoral, por quê? Porque o Bolsonaro se elegeu em 2018 com o um discurso é, liberal né, de privatizações, de abertura, não sei o quê, e não fez nenhuma privatização, nenhuma. A Eletrobras vai ser a primeira, vai ser o troféu dele para dizer que cumpriu a promessa. Enquanto, do outro lado, o ex-presidente Lula já se manifestou contra a privatização. Então, isso, além de uma questão técnica e econômica, aliás, muito questionável aí em vários meios, é, é também uma decisão política de efeito eleitoral. Agora, é só para concluir, hoje o presidente Bolsonaro deve ter o primeiro encontro, um encontro tenso com o presidente da Petrobras, o terceiro presidente da Petrobras, José Mauro Coelho. Os dois vão estar no evento no Rio de Janeiro, e a gente vê que o presidente da Petrobras não está falando a mesma língua que o Bolsonaro, não. Vamos ver como é que vai ser. Se eles vão conversar, se eles vão dar tchauzinho ou se eles vão virar a cara um para o outro. Vai ser curioso de acompanhar.
0: <risos> Vamos acompanhar então. Eliane, a gente volta a se falar amanhã a partir das nove. Boa quinta-feira.
1: Beijão, até amanhã.